0: Hans dag at slå en tone, en stemning an, at fortælle en historie, at prøve at forstå og at sige sin mening. Forfatteren og journalisten Jacques Berg sidder parat til at læse uddrag af tredje bind af de korte tekster, han i årvis dagligt har nedskrevet om verdensgang set fra hans landsby i Lyberon i Sydfrankrig. Vi er med bind 3 nået frem til perioden 2017-2019. I går stod jeg i 20 minutter på en lille bro og så nogle ender glide hen over vandet på en kanal i byen Ildsøla Sove. Vandplanterne bølgede som ægyptiske danserinder under gråændernes hektiske pedalering. En gift, 30-årig mand, good looking, møder hos nogle fælles venner i Paris, en 21-årig, smuk, mørkhåret kvinde. Mandens kone bor på det tidspunkt på den anden side af Middelhavet. Krigen forhindrer han i at komme op til sin mand. En lidenskabelig kærlighedshistorie begynder. De sover sammen for første gang på D-dagen i 1944. Efter befrielsen, nogle måneder senere kommer hustruen til Paris og elsker inden for trækker. Hun har ikke lyst til at leve i skyggen. Hun bryder med den gifte mand. Så går der 3-4 år. En dag løber de ind i hinanden på gaden. De elsker stadig hinanden og genoptager forbindelsen, som denne gang kommer til at vare i 12 år. Eftersom den ene har en familie og trods sin sygdom arbejder hårdt, og den anden er stærkt optaget af sin profession, der indebærer mange rejser, ses det elskende par ikke ret meget. Men de skriver enormt mange breve. En filosof har beskrevet deres korrespondence som breve mellem to sandselige hedninger. Som alle ved, udløser kærlighed på afstand et vel af skrevne ord. I dette tilfælde over 1300 breve, hvad der i gennemsnit giver et hver tredje dag. I al den tid sætter hustruen tvillinger i verden, en dreng og en pige. Hun ved mere eller mindre, hvad der foregår, kender og vil alligevel ikke kende hans affærer eller hans affærer. foretrækker at tige, familien går frem for alt. Under en depression forsøger hun at begå selvmord. For ham er deres samliv blevet som var de søster og bruger. Som forældre er de blevet det samme som deres børn. Familietrækanten er i ustabil balance. Den hviler på fragmenter af kærlighed og sædvaner, og den går først i stykker, da manden bliver dræbt ved en bilulykke. Elskerinden på sin tid har nu kun sin karriere tilbage. Hustruen kan begrave sin mand på kirkegården i den provensalske landsby, hvor de havde købt hus og tilbragte ferierne sammen med børnene. fra sin dør 20 år senere elsker inden dør først 17 år efter hustruen. Efter morens død tager datteren kontakt med den kvinde, der havde været hendes fars store kærlighed. De to kvinder sympatiserer og taler sammen i timevis, mest om manden. De mødes første gang i Nis nice på et hotelværelse, hvor de ligger på sengen og fylder sig med chokolade. De lærer meget sammen. De bliver venner. Tvillingebroren murer sig ind i en bebrejdende tavshed endnu den dag i dag, foretrækker han at se bort fra, at han er sønnen. Alt dette kan forekomme banalt, men... Den omtalte mand er en berømt forfatter, Nobelpris, og rollen som elskerinde spilles af en kendt skuespillerinde. Deres omfangsrige korrespondence er lige udkommet. Datteren, der blev advokat og styrer farens litterære arv, står for udgivelsen. Hun bor nu i huset i den provensalske landsby, der ligger et par hundrede meter fra forældrenes enkle rosmarindækkede grave. Hun forklarer, at hun besluttede sig til at udgive brevene om den skjulte kærlighed så mange år senere per instinkt, lidt også fordi en barndomsveninde efter ånden havde brugt meget tid på at tyde de mange breve med henblik på en eventuel udgivelse. Den lovformlige hustru var matematiker og en talentfuld amatørpianist med bak som sin foretrukne komponist, samtidig en yderst diskret person. Hendes mands læser og beundrede verden over vidste ikke andet om hende, end at hun forbød udgivelsen af en ufærdig selvbiografisk roman, som man fandt manuskriptet til på det sted, hvor hendes mand var omkommet ved bilulykken. Hun fremstod i offentlighedens øjne som den sure forrådte hustru, der naturligvis måtte hævne sig. Af. Hver enkelt drager nu sine konklusioner af historien. Under et besøg i det endnu ubeboede hus i den provensatske landsby, der hedder Lourmarin, hvor forfatterens tidligere gardner viste mig rundt, blev jeg grebet af et lettere ubehag. Ved at se og lægge hånden på det første menneskes skrivepult, han skrev stående på grund af rygsmerter, og hans forhjulstrukne, sorte, tildækkede citroen nede i garagen, følte jeg mig som en ubuden gæst på trængende. Det kan måske forklare, at jeg lige nu ikke har særlig lyst til at klemme mig ind i deres private korrespondence. Et par består som bekendt af tre. Dig, mig og os. Det bliver ligesom for mange, hvis man til den fjerde person, hustruen, og de to børn, Nu vil lægge et vist antal læsere. Man er ikke langt fra at tilråde forfattere at undgå at have kone og børn. Men hvis man har mod på brevene, regn så ikke med mig som deltager i den gamle kritikeredebat om tekst over for biografisk vinkel. Den har allerede skabt tilstrækkelig ravage ved at mene. Den unge kansler i Østrig, den 31-årige Sebastian Kurz, har taget nynazister og deres åndelige arvinger ind i sin regering. De sidder på vigtige poster, der tillader dem at kontrollere hæren, politiet og efterretningstjenesten. Europa har forløbet tillid til den unge leders europæiske overbevisning, eller lader i hvert fald som om, de demokratiske værdier og menneskerettighederne, er åbenbart i gode hænder. Bryssel, Smiler og Elisé-palæet tager vel imod kansleren. Der skulle nok en ung, frisk fyr til at byde folk med så forældede tanker indenfor i varmen. Kurz er født i 1986, og han har hverken kendt Anslus, Nürnberg, Den Kolde Krig eller Muren, han har med andre ord kun udsigt til fremtiden men det er altså ham, vælgerne ville have. Lad os ikke glemme, at hejl, som en bar er en hilsen på de kanter. Østrig genfinder således kort for hovedet og med strakt arm en gammel nedtrampet sti. Der er ikke noget, der kan hamle op med hejmart. Lad os endelig holde sammen. Vinervalsen med det tilhørende brød overtager nu forestillingen. Mozart var ved sin død kun 35 år og havde allerede fuldgjort det umulige. Som 31-årig træder her kansler i vandet i mudderhullet. I mangel af bedre vælger vi at kalde fænomenet for kurzismen. A rire d'enfant, un rêve insouciant, Sans rien demander, il nous soutient. Le meilleur des choses ne coûte rien. Hvis noget er gratis, er du selv produktet. If it's free, you are the product. Den anonyme sætning cirkulerer på nettet forbrugerorganisationerne har taget den til sig og bruger den til at undsige de gratis tilbud, der ender med at koste kunden dyrt. Lad os bare indrømme det. Hvem lader sig ikke friste af lave priser? Og muligt helst ingen overhovedet. De rigeste ære skal være de værste, det er endda sådan, de er blevet rige. Men hvad betyder ordet produkt i den forbindelse? At betegne et menneske som et produkt er allerede mistænkeligt mennesket lavet på bånd, Men, okay, lad os bare et øjeblik, uden at sætte hverken fornuften eller logikken over styr, anbringe økonomiagenten menneske, homo economicus, på hylden med varer og produkter. Forbrugeren, som markedet og reklamen har bearbejdet intenst, kan faktisk godt sidestilles med gængse forbrugsvarer. Men hvis produkt og er hvad? Hvis jeg ubetænksomt kaster mig over en flybillet til 100 kroner og allerede ser mig selv træske langs vandet på en drømmestrand i Thailand, er jeg så et produkt af turistbranchen eller er det dårlige vejr derhjemme? Er min lede eller bare et vanfald af blues? Måske er min chefs dårlige humør min omgivelses aggressivitet eller bare er min egen dumhed? Jeg ville nok være tilbøjelig til at sige det sidste. Men hvem har så gjort mig stupid? Mine forældre, skolen, universitetet, samfundet, min omgangskreds julemanden eller Macron? Det er ikke godt at vide. Er ikke selve livet den skønneste gave? Det her gnækkende produkt hilser sine medprodukter, der sandsynligvis altid har vidst, at tilværelsens sande værdier, ingen pris har, de er og har altid været pure gratis. Musikken var stykker for guitar og orkester i Exati og Claude Debussy, spillede Joel Garcia med den tjekkisk-slovakiske republik symfoniorkester under ledelse af Peter Breiner. Til sidst i programmet hørte de den franske vis sanger synge sin egen, le meilleur des Det er Jesper Tang der til retligger anslag.